0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen, schlicht für alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder die ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und all diesen zu wahren Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. Ich freue mich so unfassbar, dass du wieder da bist, dass du reinhörst, mithörst manchmal als stiller Hörer und ganz viele in letzter Zeit auch mit Kommentaren und Likes. Und ich freue mich unfassbar über deine, eure Rückmeldungen. Es ist so gut zu hören, dass das, was ich an Gedanken hier teile, einen Mehrwert hat und anderen hilft, sich selber zu verstehen. Oder die Kinder in dem nahen Umfeld zu verstehen. Genau das ist ja auch mein Anliegen. Deswegen freue ich mich wirklich, dass du da bist und freue mich genauso über deine Rückmeldung. Das heutige Thema ist der zweite Teil von meiner neuen Reihe trauma in der letzten Podcast-Folge habe ich darüber gesprochen, was überhaupt ein Trauma ist, wie das funktioniert im Kopf und ähm, was genau da passiert. Solltest du die noch nicht gehört haben, will ich dich ermutigen, genau jetzt nochmal erst hier Stopp zu machen und die andere Folge zu hören als Grundlage. Worum soll es in dieser Folge gehen? In dieser Folge möchte ich zur Veranschaulichung einfach ein paar Beispiele, denn Beispiele von ja, Trauma, so wie ich es verstehe und mit den Auswirkungen, die sich bei mir in der psychotherapeutischen Praxis auf ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise zeigen. Und ähm, ein bisschen will ich auch schon gespannt machen auf die nächsten Folgen, weil da wird es noch ähm, einmal gehen, auf jeden Fall um Entwicklungsstörung nach Frühtraumatisierung, eine Folge werde ich machen über transgenerationales Trauma, ein sehr spannendes Thema, Trauma und Trauer ist ein genauso spannendes Thema, also du siehst, es wird uns noch ein bisschen begleiten und wenn du ganz spezielle Fragen hast zum Thema Trauma und all dem, was dazugehört, vielleicht auch durch ähm, Impulse, hier ähm, durch den Podcast, dann bitte schreib mir das ganz bedingt, unbedingt und dringend. Dann mache ich da vielleicht eine ganz eigene Folge daraus oder beantworte gerne auch deine Fragen so dazu. Weil soll keiner sozusagen hinterher mit mehr Fragen da sein, als es vorher Fragen waren. Trauma. Trauma ist nicht verarbeiteter emotionaler Stress. Und auch nur genau der ist bei mir in der psychotherapeutischen Praxis behandlungsbedürftig. Ich habe immer so eine Skala, wo ich sage von 0 bis 10. Also, wenn du jetzt an das denkst, was damals passiert ist, was damals ganz, ganz, ganz schrecklich war. Aber wenn du jetzt daran denkst, wie das, was da damals war, wie viel Stress macht es jetzt, nicht damals. Von der Skala von 0 bis 10, wenn 0 ist mir doch scheißegal und 10 ist oh Gott, ich glaube, ich sterbe gleich. Das ist mein Indikator, woran ich sozusagen erkenne, mh, da ist noch was im Busch. Also, wenn alles was über 5 ist, ist für mich, da sollte man mal ein Auge drauf riskieren. Aber wie komme ich überhaupt dazu, diese Frage zu stellen? Und das ist natürlich bei mir mein geschulter Blick. Bei mir geht es automatisch, weil ich ja eigentlich in dem Bereich ist mein Zuhause. So. Und damit du auch mal ein bisschen eine Idee bekommst, was mein Blick darin ausmacht, gebe ich dir jetzt ein paar Beispiele, weil es ist ja nicht so immer so plastisch und einfach wie okay, ich hatte einen Autounfall und ich habe jetzt Angst, Auto zu fahren. Mich hat ein Hund gebissen, ich habe Angst vorm Hund. Das sind ja Mechanismen, die viel tiefer liegen. Da sind eben darum, weil wir unser System versucht, alle negativen Gefühle nicht wahrzunehmen, wegzudrücken. Das zersplitterte ich, davon habe ich in der letzten Folge erzählt. Also hier ein paar Beispiele, damit es für dich ein bisschen anschaulicher wird. Ich habe zum Beispiel in meiner Praxis gerade einen Jungen, neun Jahre alt, der immer eskaliert in der Schule, wenn die Anforderungen zu groß sind und er merkt, ähm, er kommt in so ein Gefühl von Hilflosigkeit, er kann sich nicht wehren, also man will was von ihm, Er ähm, hat keinen Freiraum irgendwie selbst irgendwie zu entscheiden, der Druck wird massiv, dann zack. So, der hat eine ähm, größere Krankheitsgeschichte hinter sich, die ich natürlich erfragt habe und der entscheidende Punkt war in diesem Fall ähm, noch während der Schwangerschaft weil dieser junge Mann musste in der Schwangerschaft punktiert werden. Das heißt, man hat eine dicke Nadel durch den Mutterleib gerammt, um sozusagen eine Flüssigkeit abzusaugen, die sich im Körper des Embryos gebildet hatte, die dazu geführt hätte, dass er nicht überlebt hätte, weil da dann die Entwicklung der Organe und der Lunge und so weiter nicht so gut funktioniert hätte. Jetzt sagen die ähm, Forscher, Ärzte, Menschen ganz oft, naja, das spürt er ja sowieso nicht. Die Mutter berichtete mir aber Folgendes, die Nadel kam, die sind irgendwie ein bisschen abgerutscht, das heißt, der Arzt hat es nicht getroffen und äh, man merkte, wie dieser Embryo sich erschreckt hat und die haben dann halt erneute Versuche gemacht. Und von diesem ersten, wo sie abgerutscht sind, danach hat sich der Embryo immer weggedreht. Vor der Nadel weggedreht. Also so viel dazu, dass der das nicht gespürt hat, das ist schon mal sehr unrealistisch. Wenn wir jetzt irgendwann haben das geschafft der junge Mann hatte dann auch einen schwierigeren Start ins Leben. Und wenn wir jetzt den Vergleich nehmen, ein Embryo ist in seiner Höhle und dort ist eigentlich alles sicher und warm und muckelig und dann kommt ein großes spitzes Etwas und piekst. Und es gibt kein Entkommen, weil man kann sich ja nur nach links und nach rechts drehen und ähm, es gibt kein Entrinnen. Jetzt sagst du, ja, aber das war doch notwendig, sonst hätte er nicht überlebt. Das stelle ich auch gar nicht in Frage, darum geht es doch gar nicht. Sondern es geht darum, was das für dieses kleine Wesen bedeutet hat. Und es war Stress pur, sonst hätte er sich nicht weggedreht. Dieser Stress und noch ein paar Dinge, die kurz nach der Geburt passiert sind, haben diesen Jungen in einen Stresszustand versetzt, immer wenn Anforderungen kommen. Ein Beispiel. Ein anderes Beispiel. Ein Vater... Pflegeeltern mit einem besonderen Kind, mit besonders viel Sonderausstattung, fühlt sich von diesem wunderbaren Pflegekind andauernd getriggert. Es kommt zu Situationen, der Vater gibt eine Anweisung, das Mädchen ähm, reagiert nicht und ähm, sagt so nach dem Motto, mir doch egal, ähm, der Papa Plus hat sich auf und sagt, so, jetzt gehst du in dein Zimmer. Ähm, das Mädchen sagt, fang mich doch. Und ähm, ja, <lacht> macht ein kleines Spielchen mit dem Papa, der darauf völlig eskaliert. Über das Trauma von ähm, dem Pflegekind mit frühester Unterbringung ähm, brauche ich nicht zu sprechen. Ich glaube, diese Art von Trauma sind allen irgendwie immer sehr bewusst das, Also nicht allen, leider die haben noch nicht allen, aber meinen podcast hörern Aber was ist mit dem Vater los? Warum triggert ihn das so? Und dann kommt so dieses, ja, ich bin in dem Moment hilflos und die nimmt mich nicht ernst. Und dann kommen wir darüber ins Gespräch und ähm, innerhalb von ein paar Sätzen sind wir bei seinen Geschichten aus seiner Vergangenheit, wo er nicht gesehen wurde, wo er nicht ernst genommen wurde. Und dann frage ich, fühlt sich das gleich an? Ist es ein von der Qualität ein ähnliches Gefühl, dieses als Kind nicht gesehen worden zu sein und dieses von der eigenen Tochter nicht ernst genommen zu werden? Sagt er ja, volle Kanne, genau das gleiche Gefühl. Und dann sind wir da wieder bei emotional erlebten Stress aus unserer Kindheit, der jetzt sozusagen in der Tochter einen Trigger gefunden hat und auf einmal, flupp, mitten im Raum steht. Wir haben Adventszeit. Das heißt, Weihnachten steht vor der Tür. Und allein darüber ähm, könnte ich Traumata identifizieren und ihr, du wahrscheinlich auch, mit einem Wimpernschlag ähm es ist diese Zeit, wo Heiligabend die heilige, freundliche Familie, die zusammensitzt und sich lieb hat. Und ähm, ich weiß nicht, in welchem sozialen Kontexten du bist, aber ich kenne so unfassbar viele Menschen innerhalb meiner Praxis, aber auch außerhalb meiner Praxis, für die Weihnachten ein großes Gräuel ist. Und die sagen, wie, ich weiß nicht, wie ich diese Tage überstehen soll, weil ich nur ganz schlechte Erinnerungen habe oder weil die Sehnsucht nach diesem Ich-werde-geliebt so unfassbar groß ist und es so wenig Resonanz gibt, dass dieses Gefühl auch wirklich bestätigt und erfüllt wird und Weihnachten als das Symbol, als das Fest der Liebe im Mittelpunkt steht, dass es ganz großes, schweres Leid auslöst, vor allem bei Jugendlichen, die das bis jetzt noch nicht erfahren durften, dieses geliebt werden. Die Art und Weise, wie unsere Kinder geboren werden hier im westlichen Europa ähm, trägt leider auch zu einer hohen Traumatisierungsrate dabei, weil es ähm, sehr unempathisch ist, was das Kind angeht. Von muckeliger, warmer Höhle, alles Geräusch gedämpft ähm, hin zu immer mehr Kaiserschnitt, grelles Licht von jetzt auf gleich, ähm, laut, kalt, hell ähm, auf dem Arsch hauen, wo man denkt, ja, kann man so machen, ist dann halt Kacke. Es ist ein wunderbares Buch rausgekommen, Seelenprügel ähm, von der Anke, ähm, mit der habe ich zum Gründen, Abschluss dieser Traumaserie, auch ein Interview, werde ich mit ihr halten und das ähm, hochladen, ähm, wo sie aus dem Alltag in Kitas beschreibt, wie Kinder ja nicht mehr. Ähm, Sozusagen körperlich misshandelt werden, aber seelisch durch entsprechende Wörter. Ich könnte das Beispiel nehmen von der jungen Frau, die Diagnosen wie soziale Phobie, Depression und ADHS bekommen hat und normale Therapien nichts genützt haben. Und letztendlich war es eine demütigende Situation in der ersten Klasse, die bei ihr den Satz festgeschrieben hat, ich bin dumm, ich bin wertlos. Plus ein, ähm, ein Kaiserschnitt, ähm, Geburt vor der Zeit, bevor sie fertig war, über, durch eine übereifrige Hebamme, die bei ihr das Gefühl hinterlassen haben, ich strenge mich lieber nicht an, weil immer, wenn ich sozusagen mich anstrenge, dann passiert was Schreckliches. Sie hatte nämlich sozusagen die Wehen ausgelöst und dann noch mal gedacht, oh, ich war lieber noch einen Tag hier. Aber den Tag, ähm, der wurde ihr nicht geschenkt. Das heißt, sie konnte nicht selbstbestimmt ähm, das Licht der Welt erblicken. Und so gibt es immer... Zusammenhänge. Das heißt, ich nenne das die Haltung des guten Grundes. Woran erkennen wir nun, ob etwas traumatisch ist oder nicht? Ich will mal ähm, ein paar Richtlinienbeispiele nennen, nach denen ich schaue. Also, das erste ist, ich brauche Symptome, Auffälligkeiten. Irgendwas, was außer der Art schlecht, Albträume, Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten, Übererregung natürlich bei Trigger und Flashbacks, Dissoziation, da ist es ganz offensichtlich, ah ja, über Dissoziation mache ich am besten auch noch eine eigene Folge. Das sind alles Dinge, nach denen ich schaue, aber auch das dissoziale Verhalten, Wutausbrüche, extreme Angst, im Prinzip im Kinder- und Jugendlichen-Bereich, alles, was irgendwie außer der Art schlecht. Und jetzt will ich das genau differenzieren. Bei Kindern und Jugendlichen schaue ich nach dem Verhalten, was krass über drüber ist. Also ich will jetzt nicht hier so eine Symptomschneiderei machen und bei jedem, oh, es hat nicht geschlafen und könnte es ein Trauma sein. Darum geht es nicht. Sondern da, wo Kinder auffälliges Verhalten zeigen, da lohnt sich der Blick zu sagen, okay, warum, Haltung des guten Grundes, zeigen sie das Verhalten, weil sie haben einen Grund dazu. Wurde auch letztens angesprochen, ob ich mal ein, eine Podcast Folge machen kann zur Essstörung bei Kleinkindern. Auch das ist eine Folge von emotionalem Stress, wenn Kinder zu viel essen, kleine Kinder zu viel essen. So, Das heißt, bei Kindern gucke ich nach auffälligem Verhalten oder wenn mir das entgegenspringt, klar, in der psychotherapeutischen Praxis kommen die Menschen oder werden die Kinder zu mir gebracht, weil irgendwie das Verhalten ähm, besorgniserregend ist. So Und dann mache ich mich auf die Suche und sage, okay, wie war die Schwangerschaft, wie war die Geburt? Gab es Krankenhausaufhalte, gab es Krankheiten, gab es Verluste, ähm, Oma, Tante, Onkel, hat Katze, Hund, gab es andere einschneidende Erlebnisse, Trennung, Umzug, ähm, whatever, ähm, da kriegt man mit der Zeit ein bisschen Sensibilität für. Dann kommt die spannende Frage, die ich natürlich Kindern nicht so einfach stellen kann, weil die sich ja seltenst erinnern. Also wenn wir jetzt den Jungen nehmen mit der Punktion während der embryonalen Entwicklung, da werde ich nicht sagen, Hey, erinnere dich nochmal damals, als du in Mamas Bauch warst und sag mal auf einer Skala von 0 bis 10, wie viel Stress macht das heute, wenn du daran denkst? Der guckt mich dann an und denkt so, von welchem Stern kommt die Eule denn jetzt? So, Das heißt, bei Kindern und Jugendlichen ähm, kann ich diese Frage nur bedingt anwenden, sondern da ist es mein ähm, Draufgucken und Empfinden und Verstehen, ähm, dass das eine Wirkung hat. Das musst du dir so vorstellen wie ein... Ich weiß gar nicht, ob ich das Beispiel in der letzten Folge gemacht habe, aber die Wiederholung kann nicht schaden, selbst wenn ich es schon gesagt habe. Das ist wie ein Eimer Wasser, der schon voll ist und du kippst oben was drauf, dann läuft er über. Ein Kind, was mit emotionalem Stress angefüllt ist, weil das Lieblingskuscheltier in der Waschmaschine gestorben ist, weil fünfmal umgezogen ist und die Eltern sich getrennt haben, ist bis zur Nasenspitze angefüllt mit emotionalem, nicht verarbeiteten Stress. Und wenn dann noch einer über den Schulhof schlappt und sagt, na, du alte Pimmelgrille, dann rastet er halt aus, einfach so, wie das Wasser überläuft, bei so einem Eimer. Das ist dann gar nicht ein dissozialer, bösartiger Junge, sondern einfach jemand, der am Ende seiner Nerven ist. So, das heißt, ich gucke immer, wo ist der Zusammenhang zwischen dem, was dieses Kind erlebt hat und seinem Verhalten. Und zu 95 Prozent, wenn nicht gar zu 99 Prozent, finde ich solch einen Auslöser. So. Für uns Erwachsene gilt das genauso, aber da passiert was sehr Erstaunliches. Wir haben nicht nur das Verhalten, sondern es gleichzeitig setzt sich so ein Satz fest. Das heißt, Kinder sind da viel direkter. Ja, und die ähm, leben das aus. Bei dem Mädchen, von dem ich erzählt habe, die durch dieses eine, diese eine Situation in der ersten Klasse, ähm, wo sie sich in Grund und Boden geschämt hat, ähm, dieser Satz festgeschrieben ist, ist dumm. Die hat so beides. Ne? Also das als erstes kommt das Verhalten der Vermeidung. Ich melde mich nicht mehr. Ich ziehe mich zurück. Das war das, was sie nach außen gezeigt hat. Und gleichzeitig, weil es dann ja auch schon über zehn Jahre sozusagen in ihr wohnte, passiert etwas, das sich eine negative Selbstverschreibung festsetzt. Und bei ihr war es jetzt, ich bin dumm. Das passiert erst über die Zeit, über die Dauer. Und wenn du jetzt mal mit dir selber liebevoll ähm, umgehst und genau hinguckst, hast du auch solche Sätze. Da sind so Sätze wie, ich muss perfekt sein, ich bin dumm, ich muss funktionieren. Ähm, das sind all diese Sätze, die wir entwickelt haben, du und ich, aus emotionalen nicht verarbeitetem Stress, sprich einem kleinen Trauma. Da könnte ich jetzt auch wieder aus meinem Bekanntenkreis erzählen, eine Freundin, die jetzt gerade erst zusammengekracht ist, weil sie sich übers Funktionieren definiert hat. Sie hatte sehr anspruchsvolle Eltern, die sie andauernd sozusagen rund gemacht haben und ihre Chance, um ihr Grundbedürfnis befriedigt zu bekommen an Bindung und Nähe und Liebe war, halt zu funktionieren, viele Aufgaben zu übernehmen, damit sie so ein bisschen von ihren Eltern kriegt, Oh, das hast du gut gemacht, das ist toll und daraus ist ein ein Mechanismus entstanden und dieser Glaubenssatz, nachdem sie ihr ganzes Leben ausgerichtet hat, ich muss perfekt sein und ich muss immer funktionieren, sonst. Und da sind wir beim nächsten Indikator, also überprüfe dich mal an mit diesen Glaubenssätzen, der nächste Indikator ist dann, sonst passiert etwas Schlimmes. Und meistens hat das dann mit unseren Grundbedürfnissen zu tun. Also entweder ich bekomme nicht die Bindung, sprich Liebe, die ich mir wünsche, oder ich verliere die Kontrolle, ja, unsere Grundbedürfnisse. Auch da darfst du gerne nochmal alte Podcast-Folgen. Ähm, Querhören, weil da habe ich die vier Grundbedürfnisse genannt. Bindung und, Bindung und Nähe, Kontrolle und Orientierung, Lustgewinn und Lustvermeidung und Selbstwerterhöhung. Und ähm, dann haben wir so einen Glaubenssatz, der sich festgeschrieben hat, der etwas Negatives zumindest ein engendes Einschränkendes über uns selbst sagt und der was mit diesen Grundbedürfnissen zu tun hat. Immer am Ende, dass wenn wir nicht danach leben, wir unsere Grundbedürfnisse erfüllt bekommen. Also bei Erwachsenen gucke ich nach solchen Glaubenssätzen, aber auch da gucke ich nach ähm, Verhalten oder, nee, nicht nach Verhalten, weil wir Erwachsenen, wir wissen uns immer gut ähm, in den Griff zu bekommen, sondern nach Situationen, die emotional übersprießend sind. Also ich ähm, mach mal ein Beispiel, ich habe einen ähm, sehr dominanten Vater, also hatte, jetzt ist er ja älter und dadurch auch etwas weiser und liebevoller und nicht mehr so dominant ähm. und eine ganze lange Zeit lang war es bei mir so, dass Menschen, die eine äh, gewisse Dominanz, nämlich die ähnliche Dominanz wie mein Vater ausstrahlen, die brauchten nur einen Raum zu gehen und ich habe... Ähm, bin sozusagen zusammengezuckt und habe mich äh, in der Ecke verkrümelt und habe versucht, unsichtbar zu sein. Und es hat ähm, eine lange Weile gedauert, bis ich gemerkt habe, ey dann das ist ja irgendwie voll schräg. Und dann hat es nochmal gedauert, um das auseinander zu dividieren. Und wenn ich jetzt ähm, von einem Stress von 100 Prozent ausgehe, dieses Gefühl, was ich da hatte und von oben drauf geguckt habe auf die Situation, dann kann ich sagen, also wenn überhaupt, ist die Person, die da gerade reingekommen ist, 10% Anteil an meinem jetzigen Gefühl, dass ich mich am liebsten verkrümmeln wollte. Weil er hat ja noch niemals was gesagt, er war nur da und hatte Ausstrahlung. Und um dann festzustellen, ja, das war meiner, die 90%, ähm, war mein gefühlter Stress von früher, wenn ich zu den Moralpredigten zu meinem Vater zitiert wurde. Und ähm, diese Erkenntnis hat mich dazu gebracht zu sagen, okay, das kann ja nicht sein und habe das angefangen aufzulösen für mich. Teilweise durch ein ganz einfaches Mantra in dem, dass ich mir ges gesagt habe, wenn so ein dominanter Mensch kam, immer so selber, du bist nicht mein Vater, du bist nicht mein Vater, du bist nicht mein Vater. Einer von vielen Tricks. Ähm, dazu kann ich auch noch mal eine andere Folge machen. Aber ich möchte erstmal, dass du verstehst, wie die Zusammenhänge sind. Also bei dir selber, schau mal nach Glaubenssätzen, wie ich muss funktionieren, ich muss perfekt sein, ähm, ich bin nicht gut genug, ich bin wertlos, ich bin hilflos, ähm, ich kann das nicht aushalten. Ähm, bei jenster Kleinigkeit, ich bin in Gefahr, das sind alles Sätze, die sich aus traumatischen Stress emotional nicht verarbeiteten Stress ergeben und dann kannst du mal zurückreisen in deiner Vergangenheit und sagen okay ich guck mal ich guck mal seit wann kenne ich dieses Gefühl wo gibt es eine Situation wo ich diese Situation ähm, schamal dieses Gefühl schamal hatte und versuch das mal zu, zu sortieren und du wirst merken Du wirst immer weiter zurückgehen und wirst denken, ah, da war auch so eine Situation. Und dann wirst du noch weiter zu, ah, da war auch noch so eine Situation. Und irgendwann bist du in deiner Kindheit und merkst so, krass, das ist der Auslöser. Da war es das erste Mal, dass du dich genauso gefühlt hast und auf einmal ist es wieder da. Wie bei dem Vater, der sozusagen über die Stränge emotional ist, wenn ähm, seine Tochter mit ihm fangen spielen will. So, du merkst, beim Thema Trauma kann ich mich ins in, in, in Rage reden. Ähm, da fällt mir andauernd was zu ein. Aber ich halte mich an mein selbst auferlegtes Ziel, meine Podcast-Folgen smart und leicht konsumierbar zu machen. Also möchte ich an dieser Stelle zum Ende finden. Jetzt waren es doch nicht ganz so viele Beispiele. Und ich hoffe trotzdem, dass du ein bisschen ein Gespür dafür kriegen kannst, was es für Auswirkungen hat, wo welche Zusammenhänge sind. Also schau doch mal entweder bei dir bei krassen Glaubenssätzen oder auch bei krassen Gefühlen, wo kommen die her, wo könnte der Zusammenhang sein, reise bei dir zurück und finde Situationen, in denen du dich ähnlich gefühlt hast. Überprüfe dich mit diesen Situationen und diesem Satz, wenn du da emotional rein fühlst und diese Skala von 0 bis 10 beschreibst, ob diese Skala sozusagen ab fünf aufwärts ist, dann würde ich sagen, es wäre gut, in dich selbst zu investieren, in Persönlichkeitsentwicklung. Es muss nicht Therapie sein. Ähm, auch das möchte ich an dieser Stelle ganz deutlich sagen. Klar, bei schweren ähm, Traumen, ähm, da gibt es rituelle Gewalt und andere Dinge, ähm, da sollte das natürlich mit Hilfe einer Therapeutin oder eines Therapeuten gelöst werden. Aber unseren Stress der Kindheit müssen wir nicht therapeutisch begleiten, das können wir auch. Es gibt inzwischen so unfassbar viele gute Bücher, Webinare, Online-Kurse, Schlag mich tot, also wirklich gute Sachen. Der erste Schritt ist, sich dessen bewusst zu machen und es zu akzeptieren. <lacht> Ja, da wird mir jetzt schon wieder, ah ja, ja, jetzt springe ich, aber da fällt mir schon wieder das nächste Podcast-Thema ein über radikale Akzeptanz. Also mach dich erstmal auf, nicht auf die Suche, sondern sei achtsam mit dir und schau da mal hin. Und mit den Kindern, mit denen du lebst oder arbeitest, egal ob es deine eigenen Kinder sind oder auch in der Schule, im Kindergarten, sieh auffälliges Verhalten nicht an als, das Kind ist böswillig und das will mir was oder oh, es ist einfach nur schlecht erzogen. Ja, manchmal mutet ähm das so an. Und wenn ich sage, 95 Prozent haben meistens was erlebt, Die 5%, Prozent, die nichts erlebt haben, da haben die Eltern was erlebt und transportieren deswegen das auf ihre Kinder weiter. Aber auch dazu an anderer Stelle mehr. Sieh doch einfach mal die Kinder, mit ihrem auffälligen Verhalten, dass sie dir damit eine Mitteilung machen, in Form von hey, da gibt es irgendwas in meinem Leben, das hat mich so durcheinander gebracht, dass ich an der Stelle jetzt hier nicht anders kann, als auszuflippen, als traurig zu sein, als ängstlich zu sein, als so zu reagieren, wie ich gerade reagiere und du würdest mir einen total großen Liebesbeweis tun, wenn du das sehen könntest, wenn du mich daran begleiten könntest, das zu akzeptieren, zu integrieren und einfach für mich da zu sein. Ja, das wäre ein mega Anfang. So, ähm, ich hoffe, dir haben meine Gedanken geholfen, haben dich weitergebracht, du konntest ein paar Impulse für dich mitbringen. Bitte, bitte, bitte schreib mir sehr ultra gerne deine Gedanken dazu, auch deine Fragen ähm, auch das total gerne, deine Erweiterungsvorschläge in dieser Themenreihe ähm, Trauma bei Instagram, gerne auch eine Rezension zu diesem Podcast. Ähm, ich freue mich unfassbar über jede Form von Feedback. Wenn du an den ein oder anderen Stellen hängst und sagst, ja, aber das und mit den Grundbedürfnissen das habe ich noch nicht so klar. Und was ist denn in Anführungszeichen normal und was nicht? Und was sind denn die Bedürfnisse von Kindern? Also wenn du diesen Swift noch nicht so ganz gut hinkriegst, aus den Augen der Kinder zu sehen und auch den Swift noch nicht so, was hat das eine mit mir zu tun? Und wo bin ich dran und wo bin ich nicht dran? Kann ich dir sehr ans Herz legen, meinen Online-Kurs dir mal näher anzuschauen, weil da habe ich all diese Dinge die Grundlage für sozusagen, dass die gute Entwicklung für Kinder, die es braucht, die habe ich da alle zusammengefasst: fünf Stunden über fünf Stunden ähm, Videomaterial, 44 Folgen, weil das ist die Grundlage, um zu sagen, okay, das ist vielleicht drüber oder das ist nicht drüber. Genau, und es gibt auch, glaube ich, ja, vor allem hier habe ich noch einen anderen. Ähm, Online-Kurs gemacht, Dein Weg in die Veränderung, ein, eine Möglichkeit mit äh, ein paar Tools, ähm, sich etwas näher zu kommen und an der einen oder anderen Stelle aufzuräumen. Auch da erkläre ich das nochmal, wie wir zu diesen wunderbaren Glaubenssätzen kommen und wie wir sie loswerden können. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr zur Bildungsevolution kommt. Das ist ähm, meine Portal, wo ich ganz ja ein Feuer entfachen will, deutschlandweit, dass ähm, wir anders über unsere Kinder denken und dass das in Kindergärten und Schulen, in unserem ganzen Bildungssystem, in allen Köpfen aller Eltern, Erzieher, Lehrer, Pädagogen fruchtet. Ähm, und ähm, deswegen ähm, helft mit, diesem Flächenbrand auszulösen und kommt am 13.06. nach Mönchengladbach. Von da aus wird es weitergehen. Aber ähm, ja, seid einfach dabei, wenn das Feuer ein Stück weit größer wird. Ähm, die erste äh, Halle hat 300 Leute gefasst. Jetzt schaffen wir 900, wenn du auch kommst. So, in diesem Sinne sage ich, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist.